0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Olá, eu sou Pedro da Sã e hoje quero falar um pouco sobre uma medida específica que pode contribuir para o mundo sair da situação de pandemia que está aí para completar dois longos anos. Quando pensamos que tudo poderia caminhar para o fim, veio a nova variante Ômicron e, mais uma vez, bateu um desânimo que deixa em dúvida quando isso terá fim. E os números da Europa e Estados Unidos preocupam, a Alemanha batendo recordes de novos casos, Estados Unidos registrando mais de mil mortes diárias, enfim. Parece que o pesadelo não acaba nunca. Bom... O fato é que os Estados Unidos enfrentam muita resistência à vacinação. A Alemanha também tem decepcionado nesse sentido. E O Brasil tem mostrado uma maior aderência à vacinação, mas contamos com cerca de 20 milhões de pessoas com a segunda dose da vacina atrasada, número muito alto que poderia nos deixar numa situação muito mais confortável do que estamos hoje e que poderia evitar cenários como os dos norte-americanos e dos alemães num futuro próximo. A realidade nua e crua é que nossa maior arma e esperança para acabar com a pandemia é a vacina. Os dados já são suficientes hoje para concluir com folga pela eficiência das vacinas. E são vacinas seguras. Iguais às que sempre tomamos desde criança, ou no caso daquelas com a tecnologia mRNA, como a Pfizer, esteta na verdade é uma tecnologia que vinha sendo muito estudada e aperfeiçoada desde a década de 60. Embora a gente já saiba que as vacinas estão fazendo a diferença, e que no Brasil finalmente estamos com um bom estoque delas, a verdade é que elas não estão chegando a todo mundo de maneira igualitária. E é aí que reside o problema. Nós já falamos em um episódio aqui, ainda em setembro, sobre a desigualdade na vacinação. Três meses atrás, falamos que apenas 0,3% das vacinas contra a covid-19 foram aplicadas nos países mais pobres do mundo de lá para cá, infelizmente, pouco mudou. Hoje, apenas 0,6% foram para estes países de menor renda. E a verdade é que, enquanto houver países com baixíssimas taxas de vacinação, o mundo continuará suscetível a novas variantes, cada vez mais preocupantes. Esse é o cenário que já vinha sendo alertado desde o início. Não à toa que a variante Ômicron, muito possivelmente, surgiu na África do Sul, um país onde ela foi primeiramente detectada e que hoje, tem apenas 25% de sua população totalmente vacinada contra a Covid-19. Os países ricos prometeram doar 2 bilhões de doses, por meio da iniciativa COVAX, aos países mais pobres. Mas além de ser um número insuficiente, apenas 1 em 5 doses foram efetivamente doadas de acordo com os dados mais recentes. Segundo o Médicos Sem Fronteiras, há 870 milhões de doses sem uso nos 10 países mais ricos. Os preços das vacinas e a compra de excessivas quantidades pelas nações ricas inviabilizaram a aquisição pelos países mais pobres. A iniciativa COVAX tem se mostrado falha, e a expectativa é que somente em 2023 a vacinação nos países mais pobres ganharia força. Ao fim e ao cabo, a principal maneira de acabar com essa desigualdade é quebrando as patentes da vacina ou suspender temporariamente as patentes. A própria África do Sul e a Índia lideram a proposta de suspensão das patentes das vacinas e outras tecnologias utilizadas no combate à Covid-19 na Organização Mundial do Comércio, a OMC. O problema é que para isso acontecer, tem que ter consenso entre todos os integrantes da OMC. E essa negociação já leva aí uns 14 meses. A possibilidade dessa suspensão é prevista no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, conhecido como Acordo TRIPS, um acordo internacional ratificado por 164 países, incluindo o Brasil. É uma medida legal, prevista justamente para situações excepcionais. Quebrar patente ou suspendê-la é quebrar o monopólio do produtor da tecnologia, medicamento ou vacina. Com essa medida, diversas outras empresas podem oferecer genéricos a um preço mais em conta, aumentando o acesso pela população. Tecnicamente, isso se chama licença compulsória, e o que se discute é justamente a suspensão temporária, durante a vigência da pandemia do coronavírus, das patentes das tecnologias relacionadas ao combate à covid-19, que abrange não apenas as vacinas, mas também medicamentos e até máscaras de proteção, por exemplo. Muito embora cada país tenha sua legislação própria, em consonância com o acordo TRIPS, somente o empenho da comunidade global nessa direção poderá viabilizar a produção das vacinas por diversos outros países e tornar mais acessível aos países menos desenvolvidos. Hoje os países pobres dependem das fábricas da Índia, China, União Europeia e Estados Unidos, que se dedicam a atender os contratos com os países ricos. Bom, como tudo no mundo, não há consenso sobre essa medida. Há quem entenda que ela é prejudicial, por desestimular o desenvolvimento científico, inclusive para o aperfeiçoamento do combate à pandemia, e que na prática não seria eficiente na medida que os demais países têm grandes deficiências na capacidade produtiva. O acordo na OMC ainda não foi para frente por resistência da União Europeia, Reino Unido, Noruega e Suíça. Paralelamente, o Congresso Brasileiro aprovou em setembro deste ano a Lei nº 14.200, que dispõe sobre licença compulsória de patentes ou de pedidos de patente no caso de declaração de emergência ou estado de calamidade. Essa lei viabiliza a produção de genéricos ou biosimilares de medicamentos e vacinas em caso de emergência no país, como a pandemia. Isso vai ser essencial para garantir as doses de reforço pelo SUS nos próximos anos, principalmente ao se considerar que o orçamento para a compra de vacinas do ano que vem será 85% menor. O problema é que o presidente da república vetou importantes dispositivos da lei, como por exemplo que definia prazos que deveriam ser cumpridos pelo poder executivo agora na pandemia. E também outro que obrigava o titular da patente a fornecer informações necessárias e suficientes para a produção do objeto protegido pela patente. Vetou também um dispositivo que obrigava o titular da patente a fornecer material biológico que é essencial para a produção do objeto. Em um outro ainda que estabelecia a responsabilidade caso o titular da patente se recusasse a fornecer as informações necessárias. Em suma, esses vetos estão inviabilizando a efetiva aplicação da lei para os fins que se pretendia na pandemia. Mas o Congresso ainda pode derrubar esses vetos. A gente vai aguardar. De qualquer maneira, o que se vê é que ainda falta o um maior esforço global no controle da pandemia. Enquanto permanecer essas desigualdades de acesso à vacinação, continuaremos suscetíveis a novas variantes cada vez mais perigosas. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, mande uma mensagem para a gente no Instagram, um abraço.